0: Ce sont des parents qui vont être aussi capables de communiquer leur malaise ou communiquer quand ça va pas bien puis de trouver une solution qui va répondre aux besoins de tout le monde et non pas d'être dans une posture de je perds et tu gagnes. Plus on est dans des structures de position où est-ce que c'est moi qui a raison, c'est toi qui as tort, plus la relation à Puis quand la relation à ben les impacts sont grands pour nos enfants, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Bienvenue sur le podcast Corsé. Allô à toi qui m'écoute! Je suis vraiment heureuse en fait d'être avec toi, en fait, aujourd'hui, parce que je veux qu'on discute de coparentalité. Mais pas juste de coparentalité. Je veux qu'on parle du deuil de la coparentalité. Tu vas me dire, ben oui, mais de quoi tu parles? En fait, c'est que j'ai envie qu'on aborde un sujet qui est, euh, je pense, un peut-être un petit peu délicat, mais qui est important selon moi. Qui est que quand on fait des enfants, <rire> on le connaît pas notre coparent. Tu connais l'individu que tu as choisi, tu connais la personne avec qui tu partages ta vie comme amoureux, comme individu. Mais comme parent, tu le connais pas. Puis toi aussi, en fait, comme parent, tu te connais pas. Tu connais qui tu es, tu connais tes valeurs, tu connais tes croyances, tu connais ton histoire. Puis je dis que tu connais, parce que dans le fond, des fois, on le connaît pas vraiment. Il y a des personnes, en fait, qui... Parfois, ne connaissent peu leur histoire ou du moins, en fait, ils veulent peu comprendre, en fait, leur histoire, d'être en mesure, en fait, de s'intéresser à nos comportements puis à comprendre pourquoi j'agis comme ça. C'est pas tout le monde, tu sais, qui a un intérêt à, à comprendre ça. Puis, des fois, quand on va vivre une situation difficile, là, on va être dans une démarche d'aide ou dans une psychothérapie ou dans un accompagnement XY. Et là, où est-ce qu'on va devoir se questionner sur… Qu'est-ce que je peux faire de différent? Euh, J'aimerais ça changer. mais euh, ben, si je veux changer, il faut que je comprenne. Il faut que je reconnaisse aussi ce que je porte. Et dans la parentalité, on se fait un plan, mais on ne sait pas vraiment comment on va être, comment on va agir. On a une idée. Par exemple, tu peux te dire « ben moi, j'aimerais ça allaiter », mais que finalement, ben tu n'allaiteras pas, pour x, y raison. Euh, je pensais que j'allais aimer ça, mais finalement, j'aime pas ça. Je pensais que je serais super calme, parce que, mettons, moi, mon père, il était donc bien méchant, puis il était donc bien sévère, puis moi, je veux vraiment pas être de même avec mes enfants, puis là, finalement, « whoop, pareil, c'est pas le même, ça se passe ». Mon coparent est tellement attentionné, tellement présent, mais depuis qu'on a des enfants, il se passe d'autres choses, depuis la grossesse. Donc bref, faire des enfants, c'est faire un choix conscient, puis des fois, il n'est pas conscient pendant tout, là. mais ce serait de faire un choix conscient que tu t'en vas dans une aventure irréversible, inconnue. C'est quand même fucky! C'est quand même fucked up de penser à ça. Mettons que tu décides que tu veux faire de l'escalade, ok puis que là, tu te pratiques, tu es dans un centre d'escalade à l'intérieur, fait que tu apprends les skills, tu apprends les habilités, puis tout ça, puis tu sais. Puis après ça, bien, une année, tu sors dehors, puis là, tu t'en vas monter une montagne, puis là, tu vas aller comme, grimper une montagne, puis là, ben si t'aimes pas ça en milieu, tu peux revenir. Tu peux décider de dire, « ben Moi, je pense que je suis plus confortable à l'intérieur. » à l Mais quand tes parents tu peux pas décider en cours de route que hey, finalement, j'aime pas ça, mais on le retourner. marche pas. Hey, j'aime ça avec un, j'en fais deux, oups, j'en aurais peut-être gardé rien qu'un, finalement. C'est tabou, hein, ce sujet-là. C'est pas facile, hein? Qu'est-ce que je nomme là? Et des fois, on peut effectivement euh, regretter le choix d'avoir eu des enfants. Et ça n'enlève rien à l'amour que tu portes pour tes enfants. OK? C'est une distinction qui est super importante à faire parce que ils n'ont rien demandé, aux autres. Ils sont venus au monde, ils n'ont rien demandé. Ça n'a pas rapport avec eux, ça n'a rapport avec moi. Puis là, il faut être capable, en fait, de départager tout ça. Puis mon propos aujourd'hui, c'est pas de parler du, du regret parental, c'est plutôt de parler justement, en fait, de, de parfois mon coparent, je vais devoir apprendre à composer avec ce dernier. Parce que les familles que j'accompagne, bien, c'est sûr que souvent, ils vont être séparés. Et je vais entendre beaucoup ça, je regrette avoir su j'aurais pas fait des enfants avec cette personne-là ou je suis déçu ou euh, je pensais pas que ça allait se passer comme ça euh, j'ai même droit des fois à des ben, avoir su que ma séparation se passerait de même je serais resté en couple euh... <rire> il y a plusieurs choses en fait qui font partie du deuil d'une coparentalité qui parfois peut être idéalisée les façons en fait d'élever notre enfant bien sûr ils vont être teintés de notre histoire de ce que tu as connu puis quand on est en couple j'ai d'ailleurs une formation là-dessus, en fait, sur la parentalité, apprendre, en fait, et se préparer à notre coparentalité sur le site de Maman Pieuvre. Bien sûr, je suis une maman de jumelles, entre autres, donc euh, on a fait une, une formation qui est dans ce sens-là. Par contre, si tu n'as pas jumeaux, jumeau, ça te concerne quand même. Je te mets les informations, en fait, dans le descriptif de l'épisode pour que tu puisses aller les, euh, le rejoindre si ça te parle, pour aller plus loin dans ça, justement. Et il est jamais trop tard, en fait. Mais pourquoi je te nommais ça, dans le fond, c'est parce que on se prépare rarement à être parent. On se prépare à l'accouchement. On se prépare à accueillir notre enfant. On va se préparer vraiment au nouveau-né. Mais se préparer à quel genre de parent on va être, oui, mais non. <rire> Puis en même temps... C'est correct dans le sens que on va apprendre aussi sur le tas, tu sais, on va apprendre. Mais quand on fait une démarche avant, en amont, quand as je veux des enfants, c'est intéressant, je pense, de s'asseoir puis de se discuter avec son coparent de comme tu vois ça comment. C'est quoi toi? Pourquoi tu veux des enfants? Ça sert à quoi d'avoir des enfants pour toi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes croyances? Comment t'aimerais qu'on les élève? C'est quoi la place que tu veux que je prenne? C'est quoi la place que tu veux prendre? Et bien entendu, on va s'ajuster en cours de route. Ça, c'est clair. C'est pas pour être rigide. Puis On avait dit qu'on ferait ça, puis là, ça se passe pas. Attends un petit peu. Je le sais pas. Je dois composer avec de l'inconnu. Par contre, de se préparer, c'est une façon aussi de pouvoir Réduire une certaine forme d'anxiété, mais aussi d'être préparé à des situations qui peuvent arriver. Mais le but, c'est pas d'augmenter l'anxiété puis de d'augmenter la performance par rapport à notre parentalité. Au contraire, c'est plutôt comme pour nous aider à composer, en fait, avec qu'est-ce que ça peut ressembler, qu'est-ce que ça pourra peut-être ressembler. Puis des fois, ben, ça peut aussi amener des discussions. Ça, je vais voir ça des fois, mettons, avec les familles recomposées. Ou est-ce que là, mettons, comme la conjointe puis l'autre conjointe qui ont des enfants, chacun a des enfants, puis là, ils se mettent en couple. Puis là, ils vont discuter ensemble, justement, de la manière dont chacun un élève leurs enfants et tout ça. Puis, bien, ça se peut que ça fasse, mais ça se peut que ça ne fasse pas non plus. Puis que tu fasses comme, « Hey, on a vraiment partagé des bons moments. C'était le fun d'être ensemble, mais au niveau famille, ça ne cliquera pas. » Puis c'est bien correct, en fait. Par contre, ça ne veut pas dire que dès que ça ne clique pas, que tu ne peux pas continuer avec cette personne-là, mais ça amène des discussions intéressantes qui, des fois, on n'a pas toujours. Donc, notre coparent, ça reste le parent de tes enfants aussi, et il aura du positif à apporter aux enfants. Je veux qu'on se parle de certains types de coparentalité, mais je vais surtout m'intéresser à deux, ok, en particulier. La coparentalité qu'on va dire coopérative, c'est une coparentalité, en fait, qui, selon, en fait, là, dans le fond de la, la littérature, c'est ce à peu près comme 25 à 40 à peu près, dans le fond, des parents qui sont... Euh, bien, ces données-là sont plus au niveau des parents séparés, OK? Mais une coparentalité coopérative, type de coparentalité qui veut dire qu'on a un niveau de coopération qui est élevé, puis on a un niveau de conflit qui est faible. On va en reparler un petit peu plus. Il est souhaitable et favorable. On s'entend que c'est vers lui qu'on La coparentalité, qu'on va dire plus mixte, c'est à peu près comme 10 à peu près. Puis, dans le fond, c'est conflit élevé avec une coopération élevée. Ça, des fois, on a de la coopération élevée, mais on a beaucoup de conflits. Mais, tu sais, c'est des genres de parents, des fois, qui peuvent se pogner. C'est dans leur nature. Ils euh, sont dans leur tempérament. Ce sont des fougueux, que je l'aime les appeler... Ça ne veut pas nécessairement dire tu sais, qu'ils se reconnaissent pas mutuellement, tu sais, qu'ils jugent mutuellement ou que les capacités parentales de l'un de l'autre sont jugées ou sont moindres. On n'est pas là-dedans nécessairement. Tu sais, ça peut être simplement que on se pogne, mais on avance parce qu'on a un intérêt commun. Notre intérêt commun, c'est nos enfants, puis on est capable d'avancer puis de trouver des compromis, mais on va fighter. Tu sais. Des fois aussi, ça peut être transitoire quand on pense par exemple à la séparation conjugale. Ben, en fait, au départ, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile, plus de conflits, mais on va être capable d'avancer quand même puis d'aller trouver la coopération parce que, justement, on souhaite que nos enfants puissent avancer avec les deux parents parce qu'on considère que, que c'est important, ce qui est une, une bonne nouvelle. Mais dans le fond, ces parents-là, on peut un peu les voir un peu comme ils gèrent de la business, tu sais, dans le fond. c'est correct, en fait. C'est pas péjoratif dans, du tout. Hein. Moi, je pense vraiment qu'une famille, c'est comme une mini-PME, là. Fait que c'est comme... On a des chefs d'entreprise, puis euh, on a, euh, en fait, euh, c'est une coopérative. Tout le monde collabore, en fait, dans cette petite entreprise-là. Elle est familiale, fait que tout le monde a son gain à mettre. Fait que c'est pas plus un que l'autre. Par contre, ça nous prend quand même des leaders. Fait que les leaders, c'est les parents. Mais que des fois, il y a des bords CT à mettre, puis il y a des points sur les i à mettre, puis on va les mettre, en fait. Dans ce style-là, par exemple, dans mon coparentalité mixte, ben des fois, il a pas avoir plus de conflits, OK? Parce que dans ma coparentalité coopérative... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, là. ok Ça n'existe pas, ça. Okay? Moi, quand j'ai des familles qui me disent, nous, on ne se chicanne jamais. Hmm. Ah ouais, ça me questionne, tu vois. On pourrait se parler de la définition d'un conflit. C'est quoi la définition d'un conflit? Mais c'est vrai qu'un conflit, dans la définition que je le vois, c'est quand, quand on vit un désaccord, c'est quand on n'est pas d'accord. Hein? Euh, je peux avoir un conflit interne entre, j'ai envie d'aller au cinéma, puis j'ai envie d'aller manger au restaurant. C'est comme, c'est un conflit. Okay? Un conflit, c'est deux choses qui se contredisent, si on veut. Ensuite, on a la coparentalité qu'on va dire plus désengagée. Cette coparentalité-là est à peu près comme à 25 à 50 elle aussi, dans le fond, des, au niveau des coparents. Les autres, en fait, ils ont un conflit faible puis une coopération faible. <rire> fait qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a pas beaucoup de conflits. C'est des parents qui font chacun leurs affaires euh, puis soit ça fait leur affaire ou soit ils sont, sont comme un peu aussi, euh, tu sais, comme ils sont un peu résignés là-dedans, tu ils sont bien, elle fait ses affaires, je fais mes affaires, on se parle quand c'est nécessaire, mais tu sais, comme... On n'est pas, euh, pas extrêmement proche Des fois, ça peut être aussi des parents d'ados, des parents d'ados qui ont peu de besoins ou qui sont plutôt autonomes, par exemple, comme on va, chacun fait ses choses, puis euh, ça va. Ou même encore avec des enfants qui sont en plus en bas âge, mais qu'on va être dans, justement, en fait, c'est comme plus ou moins de besoins, puis euh, on se fait confiance mutuellement quand même, puis on fait nos affaires. On a le conflit élevée et la coopération faible, ça, ça nous donne une coparentalité qu'on va dire conflictuelle. Elle est à 25-35 à 35 et c'est celle-là qui a le plus de risques pour les enfants. C'est celle-là qu'on voudrait le plus possible euh, éviter en fait aussi. Parce que l'adaptation à la séparation pour les enfants et même quand on est encore en couple, la manière dont les parents vont s'orchestrer, vont se communiquer, vont collaborer ensemble, ah, ce sont des facteurs de risque ou de protection, en fait, dépendamment, justement. Mais plus on a des parents qui se chicanent, puis on a des parents qui ne s'entendent pas, plus on a des parents qui sont à des azimuts, là, dans le fond, à des extrêmes au niveau de leur style de parentage, de coparentage, d'éducation, plus ça risque, en fait, ça, justement, d'avoir des impacts chez les enfants. Donc, on pourrait penser, par exemple, à avoir plus de difficultés à coopérer pour l'enfant, plus d'opposition, plus de troubles de comportement, plus de difficultés au niveau de l'estime, au niveau de la cohérence aussi, dans le fond, parce que c'est difficile pour eux, en fait, de savoir, en fait, je peux-tu que Ça peut amener plus d'insécurité. Donc, dans les cas plus extrêmes, ça peut même amener, dans le fond, les enfants, en fait, à être pris dans un conflit de loyauté, parce que c'est tellement différent de l'un et de l'autre, puis j'ai tellement l'impression que euh, je dois en choisir un des deux, parce que quand les parents sont en conflit, bien, à quelque part, c'est comme quand on est dans une posture de gagnant-perdant, puis que l'enfant, lui, il veut garder ses relations avec les enfants, fait que quand il a l'impression qu'il va vers un... Ça te déplaît l'autre, puis quand il pense qu'il va vers l'autre, ça fait de la peine à l'autre. Mais Là, l'enfant se retrouve dans un conflit de boyauté, puis dans des cas extrêmes, ben des fois, les enfants vont justement aller jusqu'à même vouloir couper un lien avec leurs parents. Donc, dans ces moments-là, ben, ce sont des comportements qu'on va dire aliénants et qu'à ce moment-là, ben, c'est pas sain pour les enfants, mais pas du tout. Les enfants n'ont pas à choisir un de leurs parents. Les enfants, en fait, ont, ont à pouvoir aimer librement leurs parents. Puis que quand leurs parents font des affaires qu'ils n'aiment pas, bien, il faut que les parents soient en mesure de les entendre pour pouvoir changer et évoluer parce qu'ils font partie de la PME de la famille. Fait il y a des choses que les enfants doivent modifier, puis il y, y a des choses que c'est aussi les parents qui doivent modifier. Avec la coparentalité, des fois, co coopérative, ces parents-là, ils, ils, justement, ils se dans le premier style de coparent que je vous ai parlé au début. Ils ont une communication qui est fluide. Il y une communication qui est saine, qui est fonctionnelle. Ils arrivent à prendre des décisions ensemble. Ils vont se consulter, ils se soutiennent, ils se font confiance. sont encore capables de reconnaître, en fait, justement, le jugement de leurs coparents. Ils ont confiance aussi entre, euh, à leurs coparents. Donc, ils ne doute pas de leur capacité parentale ni de leur jugement. Ils sont même capables, des fois, d'encore d'avoir des moments partagés. Par exemple, je vais prendre la fête des enfants, on la faire ensemble parce que l'enfant, il veut être avec tout le monde puis c'est plus facile pour partager les tâches. Donc, ce sont des parents qui vont être aussi capables de communiquer leur malaise ou communiquer quand ça va pas bien puis de trouver une solution qui va répondre aux besoins de tout le monde et non pas d'être dans une posture de... Je perds et tu gagnes. Plus on est dans des structures de position où est-ce que c'est moi qui a raison, c'est toi qui as tort, plus la relation appère. Puis quand la relation père, bien les impacts sont grands pour nos enfants, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Et quand on arrive des fois où est-ce qu'on n'est pas dans ce type de coparentalité-là, bien c'est là où est-ce que parfois les parents, ils vont être déçus et qu'on a un deuil à amorcer. On doit faire le deuil que ton coparent, il ne sera peut-être pas le coparent que t'aurais voulu, que t'aurais souhaité, mais tu l'as choisi à un moment de ta vie. Pour des raisons, probablement, qui sont, je te le souhaite, bonnes. Mais si ce n'est pas le cas, dans la résilience, il y a quelque chose que j'adore qui est d'être capable de reconnaître et de voir qu'est-ce que l'adversité m'a apporté. Qu'est-ce que cette situation difficile m'a permis de développer? Comment je peux tourner cette situation en opportunité pour grandir? Parce que parfois, on va rester dans le malaise. On va rester dans la colère. On va rester dans la tristesse. Puis je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu vives, il faut que tu vives. Mais des fois, je vais rencontrer des familles que ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont séparés puis la colère est aussi intense qu'il y a deux semaines, comme s'ils si venaient de se séparer. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu ici. Et parfois, la souffrance que je vis par rapport à mon coparent est tellement grande que ça fait en sorte que je n'arrive pas à départager les besoins que j'ai comme individu de ceux de mes enfants. Et là, ça va amener encore plus de conflits parce que là, j'ai l'impression que moi, je sais quest ce qui est bon pour mon enfant puis que l'autre, il ne le sait pas, lui. Parce que si l'autre est dans la même posture que moi, bien lui aussi, il va, il va aller chercher à corroborer sa vérité par les comportements d'un enfant. Je donne un exemple le parent arrive avec l'enfant après son temps parental, ils font l'échange puis l'enfant quand il revient là, il pleure, il a de la peine, puis là ben il est pas bien, puis là ben le parent qui est tellement pris dans sa souffrance, il a tellement l'impression que l'autre parent, il était pas correct. Ça se peut que je teinte c'est comme ça a été difficile chez papa en fin de semaine, tu pas aimé ça. Comment ça a été en fin de semaine? C'est difficile, tu sais. Là, je suggère des choses, tu Puis l'enfant, des fois, il va devenir comme... Il peut devenir mélangé dans tout ça parce que même si, par exemple, l'enfant me rencontrait une situation, par exemple, de dire, ben, euh, maman me chicanait en fin de semaine, puis euh, j'ai pas pu avoir euh, mon temps d'écran tout le temps. Mais ça se peut que là, le parent qui, lui, cherche, bien, c'est sûr, hein, dans le fond, dans sa tête, ça se peut qu'il le dise, ça se peut qu'il le dise pas puis qu'il le pense. Mais que ça ne va pas changer quand même qu'il va avoir une énergie entre lui et son enfant qui va faire en sorte que tu es en train de corroborer ce que tu cherches à chercher. Tu es comme un détective. Tu cherches quelque chose puis tu vas t'amancher pour le trouver. C'est un peu l'effet pygmalion qu'on va appeler. Mais en fait, c'est comme de dire, mais ben je sais bien, je suis sûre, il n'y a pas de limite d'écran là-bas. Ici, ici, on a un cadre. Là-bas, il n'y a pas de cadre, c'est n'importe quoi. Ta, 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 ta. Fait que dans ce temps-là, je viens répondre à mon besoin. Versus de pouvoir faire comme, ah, ouais qu'est-ce qui s'est passé avec maman pour que tu n'aies pas ton téléphone de la fin de semaine? Raconte-moi donc ça. Ouais. ben là, euh, oups, puis l'enfant se rend compte que tu un petit peu là, ta parole, ce n'est pas, euh, pas la vérité infuse. Là. Dans une situation, il peut y avoir des deux côtés. Ah, ok, t'avais pas écouté les consignes. Je comprends. Ça se peut que n'as pas aimé ça comme conséquence. Ça, je comprends ça. Par contre, ce que, ça se peut-tu qu'on aurait pu faire autrement? Puis là, ben, si en plus je parle avec mon coparent, parce que des fois les parents ils vont uniquement se fier à la parole de l'enfant. Puis là, ben l'enfant des fois il y a des gains secondaires. Je veux dire, si je raconte. À mon coparent que c'est de la faute de l'autre, puis que l'autre, ça fait son affaire, puis que moi, dans ce temps là je m'en lave les mains comme enfant, mais j'ai un gain secondaire. Hein, j'ai un exemple en tête, j'ai une famille où est-ce on avait une situation où est-ce que l'enfant, en fait, disait à son père qu'il faisait pas besoin de faire ses devoirs parce qu'il voulait faire avec sa mère. Puis quand il est arrivé avec sa mère, sa mère elle dit as Tu as-tu fait tes devoirs Elle dit Ben non, mon père n'a pas voulu Fait là, les deux sont fâchés <rire> parce qu'ils ont l'impression qu'aucun n'a pris sa part de responsabilité. Oui, mais était... vous êtes vous parlé, gang? Non. Mais là, très souvent, on dit que l'enfant a L'enfant, là, est un petit peu, là. elle s'est adaptée à la situation. Et Je suis obligée de te dire que ça a été créé par les parents. Là. Je veux dire, est-ce qu'on va vouloir qu'elle fasse autrement? Bien sûr, mais pour qu'elle fasse autrement, il va falloir que comme parents, on fasse autrement. Donc, bref, comme c'est un exemple pour pouvoir vous démontrer un petit peu qu'est-ce qui peut se passer, puis dans une coparentalité, parfois, où est-ce que ça devient conflictuel, où est-ce que c'est difficile quand les parents ne s'entendent pas, il faut que je fasse le deuil que ça se peut que je n'aurai pas cette coparentalité collaborative-là que j'aurais aimée. Et qu'on va devoir mettre la hache de guerre de côté. Je vais devoir aller prendre soin de ces blessures-là qui sont à l'intérieur de moi. Puis on va devoir trouver des façons de faire pour être en mesure d'être de, des parents ensemble sans être dans une compétition constante dans le but de répondre à nos besoins puis de satisfaire. Je veux que tu sois en mesure, et je te souhaite, dans ce temps-là, d'aller vers une coparentalité qu'on va dire plus parallèle. Ça, des fois, en fait, ça fonctionne un peu comme avec des postes, avec des postes budgétaires ou avec des... des un parent va s'occuper de telle chose, l'autre parent va s'occuper de telle chose pour réduire les communications. Réduire les communications dans un objectif d'apaisement, dans un objectif, en fait, où est-ce que le conflit, on veut pas le créer. On veut cesser le conflit. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme stratégie en place dans le but de faire en sorte que on n'aura pas constamment besoin de se consulter et que l'enfant ne sera pas toujours pris en otage à devoir attendre. Je me rappelle d'une jeune adolescente qui avait dit, « Non, mais compliqué, mon téléphone! » Pourquoi le téléphone A, on l'enlève, on prend le téléphone B, puis a, je le mets des deux maisons, puis c'est tout? <rire> je t'entends, ma belle. Je l'entendais vraiment. Mais maman, papa, il s'est sur le prix du téléphone. » Hey, on est-tu capable d'arriver de, 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 à un entente pour être en mesure de pouvoir, en fait, c'est quoi? Là, c'est dans ce moment, dans une position. Mais si je m'accroche aux besoins, puis qu'on dégage, c'est quoi le plus-value? Tu perds rien si tu acceptes de descendre ton prix de 25$ ou d'augmenter le prix de 25$? Tu sais, c'est une question de principe. Principe de quoi? Le principe, à une manière, là ça te coûte cher en cours il faut se questionner sur c'est quoi vraiment le plus-value. Tu n'es pas en train de donner à l'autre ou tu n'es pas en train de te capituler à l'autre. Euh, des fois, dans des relations est-ce qu'on n'aura pas été égalitaire, l'autre qui voudrait reprendre en fait son pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu dises non à tout, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'objectes à tout, ça ne veut pas dire que quand l'autre te demande une information, il n'est pas en train de vouloir épier ta situation. L'autre, en fait, il a besoin d'avoir des informations. On va mettre un cadre... Des règles claires qu'on va respecter dans le but d'éviter la confusion, d'éviter les conflits. Puis oui, je suis en train de dire éviter, parce que parfois, on a des personnes justement où est-ce que, écoute, on n'y arrivera pas. On a fait le nécessaire, puis la confiance ne revient pas. Puis il y a des fois où est-ce qu'il y en a un des deux qui ne veut pas. Fait que tu ne peux pas travailler à forcer quelqu'un à changer. Fait Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour être en mesure que ce soit le plus doux possible dans ton quotidien? Puis Des fois, les gens qui vont aller en cours au tribunal, quand ils ont une ordonnance, sont tellement contents parce qu'ils ont l'impression que ça va tout changer. Ça aide. Ça aide. Ça, c'est clair, ça aide parce que les ordonnances ont une puissance juridique. Par contre, ça ne changera pas tout et le côté social, le côté émotionnel va se teinter des fois dans une interprétation d'une ordonnance. Et c'est pour ça que, dans ce temps-là, il faut que ce soit très, très clair. Il faut délimiter les balises. Aussi clair que quand on va avoir un choix d'activité à faire pour nos enfants, bien, on va établir un plan de match. On va donner euh, trois exemples. Il faut être dans les faits le plus possible. tombe pas dans les valeurs, tombe pas dans le subjectif. Il faut vraiment y aller avec le plus possible du cérébro parce que, Sinon, on ne s'en sort pas, tu sais, des fois. Si les deux veulent travailler la communication, la confiance, puis de revenir, en fait, sur des enjeux, il n'y a pas de problème. Mais des fois, ce n'est pas là, puis ce pas possible. Puis pendant ce temps-là, c'est que des fois aussi, il faut venir apaiser, hein, faire un peu retomber la poussière pour vivre des réussites, puis pour qu'après, ce soit plus facile peut-être de revenir sur d'autres choses, de remonter dans le temps peut-être. Donc, le coparent que as, il va rester. Fait qu'il va falloir qu'on apprenne à composer, peu importe ce qui s'est passé. Parce que l'enfant, c'est son parent. Et les enfants sont biologiquement créés pour souhaiter et vouloir des liens. C'est une question de survie. Donc, d'éviter, c'est pas une option pour eux, à la base. Quand votre enfant résiste, veut pas, S'oppose, il se passe quelque chose. Et si vous faites des tentatives seules, ça se peut que ça marche. Mais sinon, il y a de l'aide qui existe pour être en mesure de pouvoir... Hein, si je pense par exemple à mon accompagnement de corset, ça en est une, une stratégie. thérapie familiale familiales sont des façons aussi des fois d'avancer puis de dénouer des impasses. Donc, il faut arriver parfois, il faut arriver souvent, il faudrait arriver toujours. <rire> Dans le meilleur des cas, en fait, à accepter que notre coparent, on ne va pas le changer et qu'on doit trouver des terrains d'entente pour que ce soit satisfaisant pour tout le monde, mais qu'on va devoir y mettre du sien et que ce ne sera pas parfait Puis on ne veut pas ça non plus. Qu'est-ce qui pourra être possible à faire pour que ce soit plus doux dans ton quotidien? Est-ce que de lui en vouloir comme ça, ça te fait un doux quotidien? Je te crois pas. Si tu me dis « ben oui, ça va », c'est de l'énergie, t'es en colère. Et moi, quand je suis le mon Dieu Seigneur, il faut que tu la vives, mais il faut que ça passe aussi pour être en mesure de pouvoir avancer. Sinon, tu fais de la rumination. Parce que notre cerveau, il ne sait pas c'est quand. Il ne sait pas si ça fait deux jours, ou si ça fait trois semaines, ou si ça fait deux ans. Il ressent, c'est là. Fait qu'il faut que je vienne travailler à apaiser ça. Puis une façon de le faire, c'est de faire notre deuil. Puis de faire le deuil, bien, ça va vouloir dire d'accepter la, la situation dans laquelle on est pour sortir ou réinventer, de rebaliser. J'espère que ça aura été aidant pour toi. On se voit pour le prochain épisode. Bye! Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va avoir été aidant pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça, sache qu en fait, j'ai des formations en ligne maintenant qui sont disponibles sur mon site web. Tu pourras les retrouver dans le descriptif de l'épisode. Mais au niveau, justement, de la coparentalité, au niveau de la réussite, en fait, de sa séparation conjugale, je dirais plutôt dire, en fait, d'apprendre à composer et à redéfinir, justement, notre famille. Les enjeux qui entourent la recomposition familiale et, en fait, tous les aspects, en fait, je te dirais, techniques et financiers associés aussi à une séparation conjugale. C'est important d'être informé. Fait que il y a un de ces sujets-là qui t'interpelle, dont celui, par exemple, d'aujourd'hui, tu peux aller voir et aller plus loin. Alors, je suis là si tu as besoin. À bientôt!